0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge im Redefabrik Podcast. Auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast. Doch erstmal die offizielle Anmoderation. Ja. Torben Platzer stammt aus der kleinen Stadt Delmenhorst bei Bremen. Der Gründer, Unternehmer und Branding-Experte lebt heute in München und ist Co-Founder der Medi Medienagentur TPA Media GmbH, die auf das Personal Branding namhafter Unternehmerpersönlichkeiten und Marken spezialisiert ist. Darüber hinaus ist er an unterschiedlichen Unternehmen in der Marketingbranche beteiligt. Torben Platzer sind Themen wie Bildung und Unternehmertum besonders wichtig, für die er sich über sein Mentorship self Selfmade besonders bei jungen Menschen stark macht. Torben ist ein erfolgreicher Content Creator im Bereich Business, Development, Social Media und Branding. Er wurde 2018 zum Success Influencer des Jahres ernannt und bekam im Jahr 2019 den Content Creator of the Year Prize von der Entrepreneur University überreicht. Als einer der wenigen in Deutschland ist Torben Platzer seit Juli 2019 ein Official Member des Forbes Coaches Consultants. Des Weiteren ist Torben Dozent im Branding Master für die Entrepreneur University Xing Insider und wird für diverse Medien als Experte im Bereich Branding und Social Media herangezogen. Er ver verfasste bereits diverse Mark Markenanalysen in der Fachzeitschrift Horizont, T3N, FATS sowie im Forbes und Entrepreneur Magazine. Im kommenden Jahr 2020 ist er nominiert für den Innovator des Jahres 2020 der Deutschen Wirtschaft. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik Podcast, lieber Torben.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich muss sagen, bei der Anmoderation, ja, man sieht es vielleicht gerade nicht, aber ich bin echt rot geworden. Also vielen, vielen Dank und ähm, ja, freut mich, äh, dass das alles so gut ankommt und äh, ja, dass der Content so gut funktioniert und ja, schön zu hören, was wirklich so in den letzten zwei Jahren hier nochmal so äh, Revue passiert von dir, äh, alles passiert ist bei mir.
0: Sehr gerne. Und ich müsste jetzt eigentlich nach hinten laufen und meinen Hut holen, dass ich den dann vor dir zeigen <lacht> könnte. Weil du hast ja echt schon wahnsinnig viel erreicht. Und bestimmt hast du auch in deinem Werdegang auch über Kommunikation viel gelernt. Und da würde ich gerne dich fragen, nach allem, was du bereits gelernt hast, was würde denn für dich kommunikativer Erfolg?
1: Also Kommunikation ist für mich erstmal von vornherein das allerallerwichtigste Allerwichtigste. Und ich kann das so ein bisschen auch an meiner Geschichte begründen, weil ich war früher mhm. jemand, der extrem introvertiert war. Ja? Das heißt, introvertiert in dem Sinne, dass, ich, wenn ich rausgegangen bin, ich, hätte, ich bin wäre nie auf die Idee gekommen, jemanden anzusprechen. Ja? Ich war immer so der Typ in der Gruppe, der tendenziell so nach unten geguckt hat, auf sein Handy geguckt hat, ähm, der einfach gar nicht kommunizieren hm. wollte. Weil für mich Kommunikation immer ein ganz festes Bild war. Für mich war Kommunikation, ich rede mit jemand anders. Ja, das heißt, ich spreche. so Aus meinem Mund kommen Worte in das Ohr der anderen Person. Diese Person versteht das, hört das, reagiert selber mit Worten. Heute muss ich sagen, wenn du mich fragst, kommunikativer Erfolg, bedeutet für mich auch zu verstehen, wer kommuniziert überhaupt wie. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass ich zum Beispiel immer noch introvertiert mit Leuten kommunizieren kann über beispielsweise Social Media, ja, über Videos, ich kann kommunizieren, indem ich bestimmte Klamotten trage. Ja, jeder von uns, egal, ob man jetzt eine Uhr trägt oder nicht, ähm, ob man einen grünen Pullover trägt oder einen roten Pullover, all das ist ja Kommunikation. Weil Leute sehen dich, Leute hören dich, Leute nehmen dich wahr. Und das ist für mich heute das Wichtige. Das heißt, kommunikativer Erfolg ist, wenn du quasi die Sprache der Leute sprichst, ja, die du gerne auch in deinem Circle hättest. Ja, oder auch mit den Leuten so kommunizierst, dass sie in deinen Zirkel kommen. Ja, dass du beispielsweise jetzt im Vertrieb, wenn du irgendwas verkaufst, genau weißt, okay, wer ist überhaupt deine Zielgruppe? Dass du als Personal Brand weißt, wen möchtest du eigentlich als Follower haben? Mit wem möchtest du überhaupt in Interaktion treten? Und es ist ja sehr oft so, dass, sag ich mal, das äußere Erscheinungsbild, ja, die Art und Weise, wie man spricht, bestimmte Leute anzieht und die dann auch mhm. wirklich in deinen Kreis kommen. Und das sind alles so Dinge, da habe ich früher gar nicht drüber nachgedacht. Ja, Früher habe ich immer gedacht, okay, ich bin introvertiert, ich habe keine Möglichkeiten der Kommunikation. Und heute weiß ich, es gibt viele verschiedene Wege zu kommunizieren, Das von Mund zu Mund ist nur eine dieser Wege sozusagen.
0: Sehr, sehr spannend. Und hol mich doch da mal in diese Geschichte mhm. rein, wie du es denn geschafft hast von dem introvertierten Junge, der... Kommunikation nur als Reden gesehen hat, jetzt mhm. zu der Persönlichkeit zu werden, die du jetzt bist.
1: Also ich bin ehrlich zu dir, ich bin auch heute noch äh, introvertiert. Ja, Also ich bin mhm. nur vor der Kamera oder in bestimmten Situationen extrovertiert, weil ich mit der Zeit gemerkt habe, äh, introvertiert oder extrovertiert, mhm. das ist nichts, was man von Geburt an ist. Ja, Das ist nicht schwarz oder ja. weiß, sondern du kannst in bestimmten Situationen extrovertiert sein und in anderen bist du introvertiert. Und bei mir ist es beispielsweise so, wenn mittlerweile die Kamera angeht oder jetzt dieser Zoom-Call hier stattfindet, wir diesen Podcast aufnehmen, dann bin ich extrovertiert. Dann will ich kommunizieren, dann gehe ich nach vorne. Wenn ich aber Situationen habe, wie beispielsweise in einem Club oder so, ja, ich gehe mal irgendwie abends weg, ich bin im Club. Ich bin nicht derjenige, der an der Bar steht und jeden voll labert, sondern ich bin immer noch der Junge, der damals in dieser Gruppe stand und erstmal so ein bisschen auf den Boden geguckt hat, weil ich Zeit brauche, um mit den Leuten klarzukommen. Und ich habe damals zu mir gesagt, hey, irgendwie ähm, dieses Introvertierte, dieses, ich, ich mag nicht mit den Leuten sprechen, das führt dazu, dass mein Freundeskreis nicht wirklich wächst. Ja, Ich hatte immer schon mein ganzes Leben lang wirklich sehr wenige Freunde, weil ich eben nicht dieser coole Typ war, der mit jedem gut ist oder der auch mal die Mädels anlabert oder so. Sondern ich war immer so dieser schüchterne Typ. Ah ja, das ist so ein bisschen dieser Alien, ja, so, ach, Computernerd, der redet eh nicht mit uns oder der ist eh in seiner eigenen Welt, haben die Leute früher gesagt. Und dann mhm. habe ich angefangen, äh, Videos zu drehen. Ja, ich habe sehr, sehr früh, ich glaube im zweiten Jahr, als es damals YouTube gab, habe ich mir eine Kamera gekauft und habe die in meinen Studentenwohnheim gestellt. Und ich habe mir vorher geschworen, pass auf, ich nehme jetzt Videos auf, aber ich erzähle niemandem davon. Ja, weil ich wusste, mhm. wenn ich Leuten erzähle, dass ich YouTube-Videos aufnehme, dann lachen mich alle aus. So, und das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach für mich sehen kann ich Videos aufnehmen, kann ich mit dieser Kamera kommunizieren. So, und dann habe ich mich hingesetzt an den Schreibtisch und ich kam immer von der Uni nach Hause und ich habe ja. einfach irgendwelche Uni-Geschichten erzählt. Wenn du es so nimmst, mhm. das weiß eigentlich kaum jemand, ich habe mir so Sit-Down-Comedy gemacht. Also ich habe dann so, so die Geschichten, die ich eh erlebt habe in der Uni, einfach so ein bisschen parodiert, lustig dargestellt und habe mit der Kamera gesprochen. Mhm. Habe dann später die Videos geschnitten, ja, mit Musik, habe bestimmte Memes eingebaut und das war meine Art und Weise zu kommunizieren. Und ein bis zwei Jahre später, nachdem ich diese Videos gedreht habe, habe ich mich entschieden, das erste Mal hochzuladen auf YouTube und habe damals mhm. mir quasi so eine kleine Community aufgebaut mit Comedy-Videos. Das wusste in der realen Welt wirklich niemand. Ja? Das heißt, ich habe wirklich nur diese Videos auf YouTube gestellt und habe mit Leuten kommuniziert, die sich über die Videos gemeldet haben, die die Videos geliked haben oder kommentiert haben und das war meine erste Kommunikation wirklich nach außen plus das learning wo ich gemerkt habe okay die art und weise zu, äh, zu kommunizieren ist vielfältiger als ich dachte es ist nicht dieses du musst der party clown sein oder der klassenclown oder du musst äh, möglichst laut sein äh, oder du musst jeden ansprechen nein äh, ich habe kommuniziert indem ich vor meiner kamera saß und diese videos diese kommunikation sozusagen die aufgenommen wurde einfach ins netz gestellt und das hat mir auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, weil die Videos haben dann auch mit der Zeit gut funktioniert, äh, auch im realen Leben sowas mal anzuwenden. Ja, also ich habe quasi in der virtuellen Welt gelernt, blöd gesagt, wie man in der realen Welt kommuniziert oder so ein bisschen aus sich rauskommt.
0: Mhm. Finde ich super, super spannend, was du sagst, weil zum einen diesen, diesen Switch, den du mittlerweile hinbekommst vom introvertiert sein zum extrovertiert sein. Ich meine, du redest vor tausenden Menschen auf der Bühne, jetzt auch im März bei deinem Event mhm. in München und das ist natürlich echt unglaublich stark. Und das würde jetzt auch, ich glaube, ich, diese Seite, von der du jetzt hier beschreibst, die würde jetzt auch ein Zuschauer von dir gar nicht erwarten.
1: Mhm. Ist richtig. Also die meisten Leute, die mich jetzt äh, auch mal so ansprechen, vielleicht wenn man mal draußen unterwegs ist, ich hab dir erzählt, ich komme auch gerade wirklich rein. Ich war hier in München noch unterwegs und so es passiert halt schon mal, dass jemand kommt und sagt, hey, du bist doch äh, Torben, ich gucke deine YouTube-Videos oder ich folge dir bei Instagram oder so. Das ist natürlich immer mega cool. Um, und in solchen Situationen, ich bin immer extrem schüchtern. Ich bin nicht so der mhm. Typ, der sagt, ah, cool, nice, wie heißt du denn da? Oder welches Video gefällt ja. dir am besten? Sondern mhm. ich bin eher der Typ, der sagt, ah, okay. Und die Leute sind immer für einen Moment so ein bisschen, ich will nicht sagen geschockt, aber sie sind ein bisschen verwundert. Und denken mhm. sich vielleicht in der ersten Situation so, oh, Tom mag vielleicht nicht angesprochen werden. Aber es liegt daran, dass mhm. meine Natur mhm. tendenziell introvertiert ist. Ja? Und ich tendenziell ein schüchterner Typ bin äh, und nicht so direkt aus mir rausgehe.
0: Sehr, sehr spannend. Und ähm, wo ich auch noch gern eingehen würde, auf deine Gaming-Zeit von früher. Mhm. Und da hast du ja auch viel World of Warcraft gespielt. Und da gibt es ja auch diese riesen Raids Ich habe das jetzt selber nie <lacht> gespielt. Aber ich habe sowas ähnliches mit 120... Menschen, ich weiß nicht, wie viele es jetzt bei WoW sind, zusammen als Team diese Monster, diese Bosse besiegt und ich nehme an, dass da, du hast ja auch was, ich auch Group-Leader, dass da Kommunikation auch extrem wichtig ist, um das Ganze zu koordinieren. Hm,
1: richtig, also bei WoW sind es immer ähm, 25 Leute und 25. genau, es gibt 25er-Gruppen oder 10er-Gruppen, hm. ich war halt immer in einer 25er-Gruppe und genau, ich war halt auch Raid-Lead, heißt das. Also es ist quasi, du sagst im Teamspeak äh, an, was gemacht wird. Ja, du sagst dann, hey, jetzt mhm. auf den Boss gehen und jetzt mhm. den kleinen Boss erst töten und so weiter. Und mhm. ähm, spannend, dass du es ansprichst. Das war eigentlich das allererste Mal, dass ich überhaupt ähm, ja diese Rolle inne hatte. Und ich kann dir sagen, als ich damals Teamspeak runtergeladen habe, ähm, war das für mich so eine richtige Befreiung, dass ich das Bild nicht anmachen musste. ja Und mhm. auch heute noch, du hast es gemerkt, du hast mich am Anfang gefragt, hey, lass uns mit Bild äh, Zoom. Und ich sag eigentlich immer automatisch, also ich, ich zeige mich gerne und sag dann aber auch immer, lass uns gerne das Bild ausmachen. Weil ich mhm. tatsächlich freier spreche, wenn mir keiner dabei zuguckt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich damals angefangen habe mit Videos. Weißt du, beim Video siehst du dich selber im Display und ich habe immer ohne ja. Filmmann gefil äh, gefilmt. Also heute habe ich manchmal einen Videografen, aber ich, ich liebe die Videos, wo ich einfach die Kamera anmache. Ich bin alleine zu Hause und ich denke mir, okay, mhm. jetzt rede ich mit den Leuten, die das hören sollen, aber sie hören es erst danach. so Also theoretisch, mhm. du hast immer dieses du hast immer diese Möglichkeit, ähm, den Reset-Knopf zu drücken. Ah, nee, hat mir nicht gefallen, ich nehme es nochmal auf. So, und damals im Teamspeak dachte ich mir so, okay, krass, hier kann ich reden, die Leute sehen mich nicht, ja, Ich kann reden, die hören nur meine Stimme und das war für mich angenehmer, als jetzt beispielsweise in der Schule ähm, in so einer großen äh, Gruppe zu stehen, um mit diesen Leuten zu kommunizieren. Ja? Und äh, ich denke, sowas wie Gaming, also die ganze Gaming-Zeit, ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt. Also für alle Leute, mhm. die das hören und vielleicht selber noch so ein bisschen computersüchtig sind, ich muss ehrlich sagen, ich habe aus der Gaming-Zeit mehr gelernt, als ich in der Schule gelernt habe. Weil, Boah, und das ja, ist Es ist wirklich eine harte Aussage, <lacht> ähm, aber da stehe ich auch hinter, weil ich habe das Gaming sehr ernst genommen. Also ich habe damals auch Geld mhm. damit verdient. Und ich habe ähm, beim Gaming gelernt, mich zu strukturieren und zu organisieren. Ja, Für den einen oder anderen mag das jetzt komplett strange klingen, aber ich bin von der Schule nach Hause und ich habe mir genau meine Zeit eingeteilt, sodass ich möglichst viel Zeit hatte, um in den Spielen besser zu werden. Also ich habe mir so richtig, okay, von 15 Uhr bis 17 Uhr mache ich eine Trainingssession im Spiel. Dann esse ich und dann von 18 Uhr bis 21 Uhr haben wir wieder eine Trainingssession. Also ich habe das richtig ernst genommen. so Ich habe das richtig so in Anführungszeichen professionell betrieben. Und ich habe mich gelernt zu organisieren, zu strukturieren. Ich habe gelernt, wirklich mit Menschen zu kommunizieren. Das war das erste Mal, dass ich so aus mir raus kommuniziert habe. Und ich habe auch gemerkt, und das ist ja bei euch auch so ein bisschen das Thema immer, die Art und Weise, wie man kommuniziert und was die Sprache machen kann. Ja, dass zum Beispiel in bestimmten Tonlagen ähm, du Leute ähm, natürlich dazu bringst, das zu machen, was du gerade sagst. Also es, Sprache ist ja auch Macht. Ja, wenn du jetzt in einer bestimmten Befehlsform, wenn du jetzt in einem Imperativ sprichst, wenn du deine Stimme vielleicht so ein bisschen erhebst, lauter wirst und so weiter, dann hören die Leute eher auf dich, weil sie merken, hey, die Person ist gerade emotional vielleicht in Rage oder hey, ich passe jetzt mal besser auf oder mach mal lieber, was er sagt und so weiter. Und da habe ich sehr, sehr viel über Sprache kennengelernt in der Zeit.
0: Würdest du sagen, dass dein Erfolg erst durch diese Gaming-Zeit entstehen konnte, durch die Skills und Fähigkeiten, die du gelernt hast, die du jetzt heute hattest?
1: Ich schöpfe heute noch aus dieser Zeit. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich sehr viele erfolgreiche Gaming-Buddies von damals. Also mhm. ich kenne viele, mit denen ich damals gespielt habe, die heute sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen. Um, weil mhm. wir eine gewisse Disziplin hatten, um eben auch in diesen Spielen so gut zu sein. Ja. Und wir haben, uns, wir haben eine Sache das erste Mal richtig ernst genommen. Weißt du, ich war damals, als ich professionell gespielt habe, war ich 16 Jahre alt. Und 15, 16. Und in dem Alter, bis dato, hatte ich noch nie was wirklich ernst genommen. Ja, ich war früher mhm. mal im Schwimmverein weil meine Eltern das wollten. Das heißt, mir waren die Erfolge nicht so wichtig. Danach war ich in der Schule. So, Schule habe ich nicht ernst genommen, weil es, es lag mir einfach nicht. Es war gegen meinen Willen sozusagen. Es, es war jetzt nicht so, dass ich hingegangen bin und sagte, okay, ich will jetzt unbedingt eine einzelne Deutsch. Es war mir nicht so wichtig. Gaming war das erste Mal, dass ich damals gemerkt habe, ich habe für was Passion und ich kann, wenn ich diszipliniert daran arbeite, gut darin werden. Und Heute bin ich immer noch ein sehr fokussierter Mensch. Also ich habe beispielsweise nie zehn verschiedene Projekte. So, ich bin immer der Typ, der sagt, lass uns eine Sache machen, aber die machen wir richtig. Mhm. Und das habe ich vom Gaming.
0: Okay, finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, ich werfe morgen einmal die Bücher weg und lade mir World of Warcraft <lacht> und dann geht's
1: ab. Nee, das würde ich, würd ich nicht unbedingt sagen. Ähm, aber ich kenne, also ich mache es jetzt beispielsweise nicht, ähm, aber ich kenne Leute, das äh, nee, aber eher, ich meine, ich, ich, ich würd, ja? du würdest deine Bücher nicht wegwerfen wahrscheinlich, aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Ähm, ich kenne aber sehr viele erfolgreiche Menschen, die sagen, weißt du was, wenn ich abends nach Hause komme, spiele ich mal eine Stunde Ballerspiele. Mhm. Ähm, du kennst vielleicht ähm, die Serie House of Cards. Und in House of Cards... habe ja? äh, In der Serie Erzähl. House of Cards, der Präsident äh, Underwood, der äh, die mhm. Hauptrolle spielt, der ähm, hat dieses Hobby, dass er gerne Ego-Shooter spielt. Also du musst dir vorstellen, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, er regelt diese ganzen Sachen, äh, po Politik und Intrigen und so weiter und manchmal später er sich abends ein und zockt einfach Online-Ballerspiele mhm. und sagt, ich brauche das zum Ausgleich. Und ich kenne viele Leute, die das ähm, heute bei sich selber so handhaben. Ja, das sind also seriöse Unternehmer, die teilweise in Führungspositionen sind weil das hat gar nichts damit zu tun, die abends nach Hause gehen und sagen, weißt du was, anstatt dass ich mich jetzt betrinke oder äh, keine Ahnung, irgendwie feiern gehe oder so, gehe ich, gehe ich eine Runde Ballerspiele spielen und mhm. entlade meine Wut, lass Emotionen raus. Und danach gehe ich wieder ganz normal in mein Business zurück. Und ich finde, das ist ähm, ein spannender, also Gaming ist ein spannender Faktor. E-Sport ist, ähm, ist groß geworden. Ja, früher warst du immer der Nerd, wenn du mal ge gezockt hast. Heute äh, verstehen große Firmen, die äh, Gaming-Influencer engagieren, was das für eine Branche ist, dass diese mhm. Industrie mittlerweile wirklich im Multimilliardenmarkt angesiedelt ist. Wir haben, bevor wir das äh, Interview aufgenommen haben, kurz über Virtual Reality geredet. Wir haben uns jetzt selber so eine Oculus äh, Rift S-Brille geholt. Ja, kostet irgendwie 600 Euro, setzt du auf und du bist in einer komplett anderen Welt. Ich habe es gestern Abend das allererste Mal ausprobiert. Und wenn ich mir das angucke, dann weiß ich, da wird der Trend hingehen, weil das schafft Experience, also das schafft Erfahrung, die jemand sonst nicht haben kann. Ja, du kannst dir beispielsweise, ich will jetzt nicht zu sehr ins Thema gehen, aber was super spannend ist, du lädst dir etwas runter, das ist jetzt kein Spiel, aber das ist so eine, quasi du lädst dir eine Welt runter. Und Diese mhm. Welt sind die heftigsten Luxushotels der Welt. Okay, du kannst in, in Dubai im Atlantis sein. Und für jemanden, mhm. der zu Hause sitzt und sagt, hey, Dubai ist so weit weg, das kostet 600 Euro der Flug und eine Hotelnacht kostet 500 Euro und so weiter. Er setzt sich die Brille auf und er ist im Atlantis. Und er macht diese Erfahrung aus dem Hotel in Dubai. Und das schafft halt komplett neue Kommunikationswege. Weil jetzt können Leute anhand mit dieser Brille, ja, weil wenn du einen Kumpel hast, der auch die Brille hat, seid ihr zusammen in dem Hotel. Also ihr könnt sozusagen äh, gemeinsam Erfahrungen erleben, die euch sonst vielleicht gar nicht möglich gewesen wären.
0: Darf ich dir da eine spannende Frage Gern. stellen? Denkst du, das wäre ja dann auch denkbar, in Zukunft so Visualisierungssachen damit zu machen, zum Beispiel, wenn ich jetzt Speaker werden möchte und ich habe noch Lampenfieber, dass ich mich dann in dieser Virtual Reality-Welt auf die Bühne stelle und einfach jeden Tag einmal in diesem Computerspiel das übe? Genau. Weil das ja viel lebhaftiger ist, wenn ich jetzt, von meinem Teddybär das zum Beispiel machen würde oder von meiner Mom oder whatever.
1: Genau das gibt es. In dieser, gibt es als ähm, ja, Welt sozusagen herunterzuladen. Du kannst ja eine Bühnenwelt runterladen. Ähm, Matt, also mein Businesspartner, hat es mir gestern erzählt, er hat das schon mal gemacht. Ähm, du gehst auf die Bühne und du bekommst einen Text, den du vorträgst. Du liest sozusagen diesen Text ab. Und du liest diesen Text und das Publikum reagiert. Das heißt, wenn du einfach nur den Text liest, dann buhen die Leute dich aus. Oder dann mhm. ist das Publikum ruhig. Wenn du aber beigehst und den Text so voller Elan vorliest, dann fangen die an zu applaudieren. Ja, das heißt, du spielst diese Situation auf der Bühne nach und trainierst dann damit mit dieser Software ähm, ja dich selber auf der Bühne. Ja, du bekommst danach ja, ja. Feedback. Da steht sowas wie Versuch äh, im zweiten Part deine Stimme zu heben. Versuch energischer mhm. zu sein. Äh, stell dich anders hin hab eine äh, aufrechtere Haltung, weil diese VR-Brille, die umfasst das ja alles, die checkt ja ganz genau, äh, sitzt du da jetzt oder stehst du, bist du gebückt, bist du gerade, spannst du deine Muskeln an? Das ist für mich krass. Du kannst beispielsweise auch, was ich äh, ausprobieren will, geführte Meditation machen am Strand in Bali. Während, oh, geil. <lacht> während du da sitzt und deine Brille aufhast und auch für Menschen wie mich zum Beispiel. Ich bin ähm, kein so spiritueller Mensch. Ähm, mhm. Ich habe selber auch meditieren nur erst ein, zwei Mal probiert. Und ich glaube, es liegt viel daran, dass ich, äh, wenn ich hier in meiner Umgebung bin, also in meinem Loft in München, dann diese mhm. Umgebung, die heißt für mich, hier bin ich in meinem Film, so Social Media, Branding, das ist mein Universum. Und wenn ich mich jetzt hier hinsetze und meditiere, fällt es mir sehr schwer abzuschalten. Weißt du, weil die Umgebung mhm. ist einfach gebrandet. Das ist einfach die Umgebung, ja. wo ich arbeite, wo ich filme, wo ich Podcasts aufnehme und so weiter. So, wenn ich mich jetzt aber mhm. an den Strand von Bali setze, dann eröffnet das für mich ganz neue Möglichkeiten, weil jetzt bin ich nicht mehr in den Loft in München, sondern ich bin im Strand an ba in Bali und da fühle ich mich vielleicht nach meditieren.
0: Geil. Ist das, glaube ich, nochmal ein sehr, sehr großer Wirkungsverstärker
1: dadurch. Definitiv. Also du spürst wirklich richtig... Diese Situation. Krass.
0: Ich habe ich hab das noch nie ausprobiert. Ich konnte mir so eine Brille bisher noch nicht leisten, aber nach dem, was du erzählst, finde ich das super spannend mhm. und es könnte auf jeden Fall eine sinnvolle Investition sein. Äh, lass uns nochmal mal über das Thema Personal Brand sprechen und wie sich der Zuhörer vielleicht selbst am besten seine Personal Brand aufbauen kann, wenn er das denn möchte. Super gerne.
1: Also Personal Branding ist etwas, äh, meiner Meinung nach ist es der Trend der nächsten Jahre, und man mhm. kann eigentlich fast gar nicht sagen Trend. Ich sage immer nur deshalb Trend, weil viele Leute noch nicht verstanden haben, wie wichtig Branding ist. Ja, Branding ist ja. aber schon seit vielen Jahren eigentlich immer das, was die Firmen wirklich erfolgreich gemacht hat. Ja, guckt man sich Coca-Cola, Starbucks, äh, Tempo-Taschentücher an, ja, die es geschafft haben, dass du ein komplettes Wort ersetzt durch den Firmennamen, ja, weil du manchmal zu Leuten sagst, gib mir mal ein Tempo anstatt gib mir mal ein Taschentuch. Ja, mhm. dann sieht man, okay, das ist Brand Awareness. Ja, Das ist Marke. Das ist das Gefühl einer Marke, die sozusagen überhaupt diese Erfolge möglich gemacht hat. Und wenn jetzt eine Person beigeht und sagt, ich will mir eine Personal Brand aufbauen, dann ist am Anfang immer ganz wichtig, was ist deine Intention? Weil mhm. die meisten Leute gehen bei, und das sehe ich leider sehr oft, die sagen dann, oh, okay, ich, ich habe das verstanden, Ja, Branding ist wichtig, ich will auch damit Geld verdienen. Und mhm. Geld verdienen ist immer der beste Schritt Richtung Misserfolg. Ja, Wenn du jetzt etwas anfängst, das ist genauso wie YouTube. Wenn du an, YouTube anfängst, weil du Geld verdienen willst, dann wird dein Kanal nichts. Ja, dann wird dein Kanal scheitern. Weil du wirst später Geld verdienen. Aber Geld ist etwas, das kommt, das kommt, wenn Leute merken, dass du ein gutes Produkt erstellst. Sei es jetzt ein Video, eine mhm. Dienstleistung, ein physisches Produkt, whatsoever. Das heißt, der erste Punkt ist, was ist deine Intention? Warum willst du es machen? Wenn du sagst, ich möchte meine Message nach außen tragen, und da sind wir schon bei Punkt 2, dann ist das ein, ist ein gutes Warum sozusagen zu starten. Die Message ist dann das Zweite. Das heißt, Leute stehen dort und sagen, ja, ich will eine Brand sein. Und ich frage die dann immer als allererstes, okay, was ist die Message, die du hast, die in der Konversation der Gesellschaft fehlt? Und dann gucken mich viele an und sagen, keine Ahnung. Was meinst du damit? Ich sag, naja, schau. Die Gesellschaft kommuniziert miteinander. Ja, das heißt, wir reden über bestimmte Themen. Jetzt gerade reden wir über Krieg. Ja, wir reden über USA, Trump. Passiert da was? Ja, es gibt andere, äh, zu Weihnachten haben wir über Weihnachten geredet, über Familie wiedersehen, über den äh, Edeka-Werbesport. So, zur Fußball-WM reden wir über Sport, reden wir über Fußball und so weiter. Das heißt, die Gesellschaft hat, hat Themen, über die gesprochen wird. Die Frage ist, wo klingst du dich mit deiner Brand ein? Was ist das, was sozusagen der Gesellschaft in dieser Konversation fehlt, wo du beigehst und sagst, weißt du was, ich kann da ein Loch stopfen damit. Mhm. Und das ist deine Message. Das heißt, du musst dir überlegen, was kann ich gut und wie kann ich Leuten einen großen Benefit geben. So, und Punkt Nummer drei, und das geht quasi einher mit dem Thema dieses Podcasts natürlich auch, äh, Part drei ist dann, wie kommuniziere ich die Message? Und dazu gehört nicht nur, will ich ein Video machen oder einen Podcast oder will ich Texte schreiben oder einen Blog oder ein Buch, oder, sondern dazu gehört halt auch, okay, auf welcher Plattform finde ich Menschen, denen ich mit meiner Message helfen kann. Ja, wenn ich mhm. zum Beispiel ein Comedian bin und meine Message ist, ich möchte Leute zum Lachen bringen, weil ich hatte selber nicht so eine geile Kindheit und mir hätte das was gebracht, wenn mich mal wer zum Lachen gebracht hätte. Ja, wenn das deine Message ist, dann überlegst du, okay, die Art von Comedy, die du machst, wo kommt die gut an oder wo wird die aufgenommen? Ist es TikTok? Okay, dann ist TikTok deine Plattform. Wenn du jetzt Erklärvideos machst auf YouTube, wie ihr es ja macht, ähm, dann ist YouTube die Plattform. ja, Weil auf YouTube suchen Leute nach etwas. Das ist die zweitgrößte Suchmaschine. Da will man wissen, How-To's, wie funktioniert das, Analysen und so weiter. Das heißt, Leute fragen oft, ja, welche Plattform soll ich denn jetzt bespielen? Und das ist eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage ist, erstmal sich selber zu beantworten, welche Message will ich nach außen bringen und dann zu überlegen, wo sind die Leute denn, die diese Message hören wollen und sollen? Und das ist die Antwort, auf welcher Plattform du Content erstellen kannst.
0: Mhm. Und dann kommt, glaube ich, noch ein weiterer wichtiger Schritt, den ich bei dir so stark finde. Und zwar, nehme an, ich, nee ich habe jetzt meine Message und ich habe meine Social Media, beispielsweise Instagram. Mhm. Und wie kann ich dann meine Message so kommunizieren und so zum Punkt bringen, dass neue Interessenten dranbleiben und sogar mehr wollen? Weil das ist bei dir so stark, weil du bringst es einfach auf den Punkt und da ist der Nutzen sofort ersichtlich. Und es gibt viele, die, die labern so drum und bei dir ist einfach klar, da ist ein Nagel, da ist ein Nagel, da ist ein Nagel. Da ist ein Nagel. Und dann sagt er, geil, da will ich mehr davon haben. Wie schaffe ich das, so wie du, meinen Zuhörer dranbleiben zu lassen und dass er noch mehr davon haben will?
1: Also, ich sage mal, es sind viele verschiedene Punkte. Einmal ist es bei mir natürlich so, weil es einfach zu den Werten gehört, die mir wichtig sind. Ja, Das heißt, ich habe mir damals genau überlegt, okay, ähm, wie soll mein Content sein? Was, was sollen Leute über meinen Content sagen? Und mir war extrem wichtig, mhm. dass ich ehrlich bin. Weil es gibt in dieser Szene, in der ich mich bewege, leider viele schwarze Schafe. Ja, es gibt viele Leute, die sind nicht ehrlich. Und deshalb war mir wichtig, ich will transparent sein. Ja, ich will ehrlich sein. Ich will den Leuten immer sagen, wie es ist. Die zweite Sache, das ist die die du jetzt angesprochen hast, war, ich will nicht viel rumlabern. sondern Ich will den Leuten On-Point-Content geben. Ja? Und das dritte ist so ein bisschen dieses Retalk, Also frei Schnauze, auch mal ein Fäkalwort benutzen, ja, um seine Emotionen vielleicht mal rauszulassen auch mal was zu sagen, wo andere vielleicht zurückschrecken. Ich habe gestern eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema Social Circle und habe gesagt, wenn ihr Freunde in eurem Umkreis habt, die euch nach unten ziehen, dann ist das Beste, was du machen kannst, hinzugehen und einfach mal einen Cut zu machen. Und zu sagen, weißt du was, sorry, aber wenn ich mich mit dir treffe, du ziehst mich nach unten. So Und da sagt der ein oder andere, hey, das kannst du doch nicht machen, das sind Freunde. Ja, aber so ist es nun mal im Leben. Ja, Weißt du, ich meine, so wenn du nach vorne willst, dann musst du auch unschöne Situationen in Kauf nehmen. So, das sind die drei Werte, die ich halt rüberbringen möchte. Das heißt, wie schaffe ich das jetzt äh, in meinen Videos oder wie was können mhm. sozusagen andere machen? Ganz wichtig ist immer, wenn man ein Video aufnimmt, immer das, das Video anschauen und sich selber überlegen, welche Parts könnte ich rausnehmen und die Leute würden trotzdem noch die Message verstehen. Weil die meisten mhm. tendieren dazu, ein bisschen zu viel rumzulabern. Ja, ein bisschen zu viel Noch nochmal eine Phrase, nochmal eine Geschichte. Und es ist ein Unterschied, ob du Beispiele bringst, die eine Message verdeutlichen, oder ob du einfach nur sinnlose Beispiele bringst, damit das Video länger wird. Mhm. Und Ja, verstehe ich. Genau, und ich versuche halt immer, die Videos so kurz wie möglich zu machen, weil ich kenne mein eigenes Nutzerverhalten. Wenn ich auf YouTube gehe, so und ich suche nach einem Video, so beispielsweise ich will den Schreibtischstuhl von Ikea aufbauen, den Markus, den irgendwie jeder kennt. So, Und ich habe den jetzt zu Hause, ich habe die Einzelteile auf dem Tisch, ich suche danach. Ich finde 100 Anleitungen. Welches Video gucke ich? Ich gucke das kürzeste. Weil ich mir ja. denke, okay, wenn er in vier Minuten mir zeigen kann, wie ich den zusammenbaue, da brauche ich mir kein 18-Minuten-Video angucken, auch wenn das mehr Klicks sind. Und das ist so mein Bestreben. Ich versuche, meine Themen immer die kürzesten prägnantesten Videos zu haben, ohne Informationen rauszulassen. Und das ist eine große Challenge.
0: Ich würde auch, das ist, ich habe ja selber mal auch äh, Videos gemacht auf YouTube und ich muss ehrlich sagen, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mhm. ähm, einfach. Ich habe hab auch ein bisschen mehr weniger zu dir äh, mit der Kamera zu sprechen, ist für mich ein bisschen anders. Aber wie kann wie kann denn der Zuhörer das schaffen da? hinzukommen, ich, ich nehme an, dass es für dich jetzt auch nicht immer so easy war, wie es jetzt ist. Du hast ja. ja da eine wahnsinnige Übung. Wie kann man da vielleicht hinkommen, um halt seine Message klar und deutlich zu kommunizieren? Was würdest
1: du da jemandem empfehlen? Ich würde definitiv empfehlen, auch wenn ich es mittlerweile nicht mehr so oft mache, aber sich Skripte für die Videos zu schreiben. Das heißt, mhm. wirklich zu überlegen, was will ich sagen? Weißt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Video anfängst. Ja, okay, ähm, erstmal cool, dass ihr da seid, so, heute will ich über ein Thema reden. So, das Thema ist das und das. Und jetzt mal kurz überlegen, ich will das Video so anfangen. So, dann, dann mhm. merkt der Zuschauer schon, okay, der Typ weiß selber gar nicht, was er da redet. Ja, der überlegt sich jetzt gerade ja. seine Worte. Und wenn Leute dich noch nicht kennen, dann haben sie keine Lust zu hören, wie du überlegst, sondern sie wollen einfach eine Message. Deshalb, sie sein Video wirklich zu skripten und wirklich in Punkte zu gliedern. Ja, ich würde mit Videos anfangen wie, fünf Schritte, wie du das und das machst. So, die Top 10 so und so. Weil das sind in Anführungszeichen leichtere Videos, weil für dich, du kannst dir dann den ersten Punkt nochmal durchlesen, du sprichst den, du machst einen Cut, du nimmst den zweiten Punkt auf, du machst einen Cut, nimmst den dritten auf und so weiter. Das ist der erste. Klarer erste.
0: roter Faden.
1: Genau das, klarer roter Faden. Ja. Du weißt, was du im Video haben willst. Das zweite ist, üben. Ja, Diese Videos aufnehmen und sich selber immer sagen, the first try is for the trash. Das heißt, der erste Versuch ist eh so, wenn Müll. Wenn du deine Kamera anmachst und du sagst dir, hey, weißt du was, das Video nehme ich jetzt einfach mal so auf, aber das werde ich nicht benutzen. Ja, Dann mhm. nimmst du dir selber diesen Druck. Sozusagen, okay, ich nehme einfach mal auf, das ist nur ein Versuch. So, Du nimmst dir diesen Druck. Und dann merkst du mit der Zeit, ah, okay, jetzt, jetzt habe ich das, das zweite Mal aufgenommen, das ist schon viel flüssiger geworden. Und Beim dritten Mal, jetzt ist es wirklich noch mal besser geworden das reicht mir jetzt schon, komme ich Haus raus. Ja, Das heißt, einfach wirklich üben vor der Kamera, sich selber die Videos angucken, wie ich schon eingehends meinte, gucken, okay, was, welche Parts kann ich rausnehmen oder welche Sätze kann ich rausnehmen, ohne dass ich die Message jetzt kaputt mache. Ja, und das hat mir sehr, sehr viel dabei geholfen. Ich schätze mal, dass ich in meinem Leben weit über 5000 Videos aufgenommen habe. Und natürlich kannst du dann irgendwann Videos sprechen. Ja, jetzt geht die Kamera mhm. an und ich bin so, okay, alles gleich ich habe ein Thema, das und das. So, Wenn Leute das merken oder wenn Leute das sehen, äh, auch mein Kameramann beispielsweise, der sagt da manchmal so, hey, es ist krass, wie, wie du so frei sprechen kannst, aber man muss halt auch die 5000 Videos sehen, die aufgenommen wurden. Ja, ne? du
0: sagst du das.
1: Und ich mache das mittlerweile, ähm, tatsächlich, ich habe mein, hab mein erstes Video aufgenommen mit, mit ich schätze mal so 20, also ich mache das jetzt über 10 Jahre dass ich Videos drehe, so und das diese Zeit, ähm, die muss man natürlich auch sehen. Ne? wenn jetzt jemand neu anfängt, hey, ich mache seit zehn Jahren. So, weißt du, wenn du das zehn Jahre machst, vielleicht bist du viel besser als ich. Mhm.
0: mhm. ich mega spannend. Und wenn jetzt der Zura schon begeistert von dir ist mhm. und sagt er hat noch, er möchte noch mehr von dir haben, er möchte diesen geballten Content, den ich auch schon so gelobt habe, auch noch selber haben. Was ist denn die beste Möglichkeit? für den Zuhörer noch Kontakt zu dir aufzunehmen und mehr von deinen Inhalten zu sehen?
1: Ja, also die größten, also die meisten Inhalte habe ich halt wirklich auf Podcast, YouTube und Instagram. Ich heiße überall Torben Platzer, also so wie ich halt auch heiße. Das machen
0: wir sowieso alle in die Shownotes rein.
1: Genau, also, also das sind wirklich so meine Kanäle. Und bei mir ist es immer so gestrickt, YouTube ist wirklich so die Hauptplattform für längere Videos. Äh, Im Podcast, im Selfmade-Podcast, Rede ich halt auch mal über private Dinge, ne, auch mal länger, weißt du, da kann ich mich einfach hinsetzen und auch mal so ein bisschen erzählen. So. Und mhm. wenn man wirklich mit mir schreiben will oder in Kontakt, dann am besten über Instagram. Weil ich bin am Tag ja. wirklich mehrere Stunden in Instagram. Du hast mir ja auch gerade noch bei Insta geschrieben, so ich gucke immer in die DMs mhm. rein. Ähm, das ist wirklich die beste Möglichkeit, um wirklich den Kontakt herzustellen.
0: Sehr gut, vielen Dank und vielleicht möchtest du jetzt noch an die, an die Redefabrik Community noch eine persönliche Message mitgeben, irgendwas, was du noch nicht gesagt hast, aber was dir noch auf dem Herzen liegt und was du noch gerne mit der Community hier teilen würdest.
1: Ja, also ich, erstmal, ich finde das, was ihr macht, super nice. Also ich habe es mir äh, vorher auch selber schon angeguckt und ja, ich kann jeden nur ermutigen, der sich diesen Content anguckt, äh, selber zum Creator zu werden. Weißt du, ich selber war jemand, ich war früher immer nur Zuschauer. Immer nur der Typ, der so am Spielfeld dran steht und zuguckt, wie die anderen die Bälle kicken. Und es, ist, es macht wirklich Spaß, mal selber aufs Feld zu gehen. Deshalb, traut euch was. Ja, geht nach draußen. Es muss ja nicht direkt ein Video sein. Es kann ein Podcast sein. Es kann eine Instagram-Story sein, wo man nur spricht. Aber selber zum Creator zu werden, verändert die Sicht auf diese Dinge. Ja, weißt du, wenn man beispielsweise diese ganzen Analysen sieht, denkt man oft so, oh, krass, woran man alles denken muss und so weiter. Aber glaubt mir, das meiste kommt mit der Zeit. Ja, niemand fängt an zu sprechen und ist super gut oder nimmt an, fängt an, Videos aufzunehmen und ist halt irgendwie so der beste Artist oder der beste Creator. So, das ist alles Learning by Doing und deshalb kann ich jeden nur ermutigen, sich nicht nur die Theorie zu geben, sondern immer auch selber in die Praxis zu gehen, weil es wirklich die Perspektive verändert.
0: Ich glaube, das, das Problem, ich finde es ganz, ganz toll, was du sagst, ich glaube, das Problem bei den meisten, die starten, ist, dass sie dann, die sagen dann, ich mache jetzt ein Video und dann schauen sie die Videos von dir und von Benedikt an und sagen dann so, ich will jetzt auch so ein geiles Video wie Torben oder Benedikt machen. Und dann sehen sie halt es und sind halt nicht die fünf oder zehn Jahre, die ihr schon gehabt habt und sagen dann, wieso bin ich nicht so gut? Und dann machen sie es nochmal und dann ist es wieder nicht so gut und dann haben sie immer keinen Bock mehr und hören auf.
1: Mhm, aber Weil das die
0: einfach schon von sich erwarten, perfekt sein zu müssen mhm. direkt
1: am Anfang. Ist vollkommen richtig, aber ich habe sogar ein Gegenargument. Und zwar, wenn du zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt ein Video schaue von jemandem, der nicht so gut spricht wie ich, ja, mhm. dann ähm, schaue ich mir das tendenziell sogar ganz gerne an, um mal zu sehen, um diesen Kontrast zu sehen. ja, Um sozusagen zu sagen, okay, guck mal, das ist jemand, der gerade anfängt. Also ich schaue mir das gerne an, weil ich dann auch in diesen Leuten das Potenzial sehe. So, und wenn jemand selber nicht so gut spricht, ja, und was heißt gut sprechen, weißt du, am Ende ist es, wie du schon richtig sagst, alles Übung. Aber wenn jemand selber nicht so gut spricht, dann können solche Videos, wo jemand perfekt spricht, auch demotivieren, ja. Das heißt, wir haben beispielsweise ja. im Vertrieb immer gesagt, Identifikation stellst du her, indem jemand so gut spricht, wie die Person, die zuguckt oder Zuhörer ist in dem Moment. Und deshalb wirklich ermutigen, geh raus, mach das. Es gibt genug Leute, ähm, die sich das sehr, sehr gerne anhören. Ja, die auch, die gar keine Lust haben, perfekte Videos zu sehen. Ja, zum Beispiel mhm. bei mir, wo ich jetzt äh, in meinen Videos äh, selten mal so ein Versprecher oder so drin habe, sagen viele Leute auch, ja, das ist mir zu geleckt. So, weißt du, wie ich meine? Das ist so, ja, okay, der, der cuttet wahrscheinlich alle Versprecher raus und so. Das ist mir mhm. zu geleckt, das ist mir zu gemacht so wohingegen, wenn jemand sich verspricht und einfach mal mit einem Video anfangen muss zu lachen oder so, dann kann das auch sympathisch sein. Ja, oder, ja man, oder man einen Hänger hat. Und deshalb, jeder ist einzigartig. Und es gibt nichts Geileres, als wenn du jetzt startest und du guckst in zehn Jahren auf dein erstes Video, ich habe mein erstes Video leider nicht mehr, mhm. und sagst dir dann, wow, guck mal, was ich für eine riesige Reise hinter mich gebracht habe, wie gut ich heute bin und wie ich damals war. Weißt du, sich selber mhm, so geil. anzugucken, wie man sich entwickelt, das kann unglaublich ähm, spannend sein und auch unglaublich inspirierend sein für sich selbst.
0: Also statt seine immer Bücher zu lesen, seine eigene Biografie schreiben im Endeffekt. So
1: sieht's aus, ja. Hammer, finde ich so, so
0: wichtig und ich möchte jetzt noch mal kurz zum Ende noch mal auf die Eingangsfrage hingehen, um diesen Bogen zu schließen zum Anfang und zwar würde ich noch mal gerne kurz von dir zusammengefasst deine Top drei
1: Tipps für kommunikativen Erfolg haben. Also das Erste ist, wirklich den Mut zu haben, zu kommunizieren und wirklich auch zu verstehen, wie wichtig Kommunikation ist. ja Ich zum Beispiel wäre nichts ohne mein Team. Und mein Team mhm. habe ich nur, weil ich kommuniziere. Sonst hätte ich diese Leute nicht. ja Ich rede mit denen, wir besprechen Projekte und Kommunikation innerhalb des Teams mit meinem Businesspartner, mit meinen Freunden sorgt dafür, dass ich überhaupt heute dort bin, wo ich bin. Das ist Punkt 1. Also wirklich Mut zur Kommunikation, weil du kannst nicht alles alleine machen. Das Zweite ist zu verstehen, es gibt viele verschiedene Kommunikationswege. Ja, kommunizieren ist nicht nur, du stehst jemandem gegenüber und machst den Mund auf, sondern Kommunizieren ist wirklich auch deine Kleidung, ja, wie du aussiehst, ob du lächelst. Das ist alles schon Kommunikation. Ja, wenn du mit einem, mit einem freshen Outfit durch die Stadt läufst und lächelst, ohne, dass du auch nur was sagst, kommunizierst du nach außen eine positive Energie. Und das Dritte ist, kommunikativer Erfolg ist immer eine Reise. Ja, Das heißt, jetzt zu beginnen zu kommunizieren, in welcher Form am Ende auch immer, ist immer der erste Schritt. So Und niemals vergleichen, das ist auch ein großer Fehler beim Thema Mentorship, vergleich dich niemals mit Leuten, die dort sind, wo du hin willst, sondern nimm mhm. diese Leute immer nur als Ansporn. Das heißt, wenn du dir einen Mentor suchst, der viel weiter ist, wo du sagst, da will ich hin, dann musst du ihn nicht fragen, was machst du jetzt, ich will es kopieren, sondern du musst zu dem Mentor sagen, was hast du gemacht, als du dort warst, wo ich heute bin, denn ich will es kopieren. Weißt du, das Prinzip ja. von Shadowing bei Mentorship funktioniert nicht, weil wenn Leute beispielsweise das machen, was ich heute mache, dann werden sie damit keinen Erfolg haben. Dann werden sie damit sogar untergehen. Weil ich kommuniziere sehr viel mit meinem Team und diese, die neuen Leute haben vielleicht gar kein Team. Das heißt, die würden jetzt ein Team einstellen und würden sich in Unkosten stürzen für Mitarbeiter, aber wären in einem ganz anderen Sta Stadium und müssten eigentlich was ganz anderes machen. Und das ist das Wichtige. Das heißt, Kommunikation ist auch immer eine Reise. Die beginnt irgendwo, jeder Schritt ist wichtig und du kannst eben keinen Schritt auslassen. Ja, nur du musst halt irgendwann den Mut haben und da sind wir beim ersten Punkt mal auf die erste Stufe zu gehen auf die zweite, auf die dritte und so weiter
0: sehr sehr spannend vielen vielen Dank für deine Zeit es war ein großartiges Interview ich finde wir sind sehr sehr in die Tiefe gegangen und voll in die Kommunikation rein so, es war mir eine unfassbare Ehre mich hat es unglaublich gefreut Dankeschön ja vielen vielen Dank ja auch für deine Zeit Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen haben sollte, dann sei doch bitte so lieb und teile sie mit deinen Freunden und deinen Verwandten. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein ganz, ganz besonderes Angebot für dich. Und zwar findest du in den Short Notes einen Gutscheincode für den Meisterkurs der Rhetorik. Und natürlich auch alle weiteren Informationen zum heutigen Interviewgast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel kommunikativen Erfolg.